0: وخير الهدي, هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشار الأمور donc c'est le livre que nous continuons à étudier du grand savant de l'Islam, al Islam ibn Taymiyyah, ta'ala. Le dernier cours, on a commencé à parler, ou à la fin du cours, on a commencé à parler des habits. Ce qui était permis et ce qui n'était pas permis. Pour ce qui est bien entendu, Al-Muharim, celui qui va rentrer en état de sacralisation. Ce qui lui est permis et ce qui lui est interdit, ou ce qui lui est conseillé, ce qui lui est déconseillé, etc. Et donc, on va continuer d'après les paroles de al Islam à travers son écrit. Et voir donc tout ce qui se rapporte à cela c'est-à-dire les habits, pour ce qui est du mouhrim. Le chir avait dit, donc pour reprendre son expression, c'est-à-dire que la personne elle a le droit de se mettre en état de sacralisation et donc de porter les habits qui lui sont permis, toutes les catégories d'habits qui lui sont permis, c'est-à-dire, à titre d'exemple, coton cest c'est-à-dire le coton, katan que ce soit le tissu ou les tissus, à sauf la laine, etc. Donc tout ceci, tout ce qui est à base, tout habit qui est à base de ces produits-là, alors il est permis qu'ils les prennent et qu'il s'habille avec. Il n'y a aucune interdiction par rapport à cela et la Sunna donc quand on dit la Sunna ici bien entendu c'est la Sunna du prophète sur alayhi wa lorsque il a fait son hajj et lorsqu'il a fait son hajj le prophète sallallahu alayhi sallam il s'est habillé de deux pièces la première pièce c'est celle qui va couvrir le bas ce qu'on appelle izar et la deuxième pièce c'est ce qui va couvrir le haut ce qu'on appelle rida c'est-à-dire que ces deux pièces qu'elles soient cousues ou qu'elles ne soient pas cousues il est permis qu'on les mette le principal donc que ce soit que pour que ce soit en conformité avec la sunna du prophète que ce soit un iza et que ce soit un rida et on sait que le prophète dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed le Musnad, le hadith Ibn Omar il dit le nabi sallallahu alayhi wa sallam wa liuhrim ahadukum fi izarin wa rida'in wa na'alaini c'est-à-dire que l'un d'entre vous se mette en état de sacralisation dans un isar, un rida, donc la, la partie du bas, la partie du haut, ou un na'alain, et ensuite deux sandales. Et que ces deux habits, donc, soient cousus ou non cousus. Et on avait déjà parlé, le chir va revenir, il va y revenir pour ce qui est de, de ce terme, le fait que ce soit cousu ou non cousu. On avait dit que... Ce qui est interdit, ce n'était pas le fait que la pièce en elle-même, la pièce de tissu ou autre, c'est qu'elle soit cousue. Non. Ce qui est interdit, c'est qu'elle embrasse et qu'elle soit confectionnée suivant la forme des membres de l'homme. C'est ça qui est interdit. Et on va y revenir, Inch'Allah, dessus. Donc, tout ceci est permis. « al-imma » par le consensus des savants. « fi et également, le meilleur, c'est qu'ils prennent comme habit, bien entendu ici c'est pour l'homme. Ici c'est pour l'homme. C'est qu'ils prennent comme habit le blanc. Pourquoi? On dit c'est pour l'homme parce que pour la femme non. Elle, elle doit porter des couleurs qui n'attirent pas le regard. Et bien entendu le blanc pour une femme, ça attire le, le regard et donc la femme, elle s'habille elle de couleurs qui n'attirent pas des couleurs qui sont foncées que ce soit durant le hajj ou en dehors du hajj ça, ça ne change pas mais pour l'homme, à ce moment-là, le mieux pour lui c'est de s'habiller avec cette couleur c'est de s'habiller avec cette couleur Elle on sait que le prophète également dans un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Dawood, Al-Tirmidhi, Ibn Majah un hadith Ibn Abbas un hadith Ibn hadith a dit le prophète c'est-à-dire le meilleur de vos habits, ce qui est le mieux dans vos habits, le blanc. Donc les habits qui sont blancs. Donc que vos vivants s'habillent avec. Et donc entourés, bien entendu, par le linceul, par le linceul, donc un linceul qui va être de couleur blanc. Entourés par ce vêtement, vos morts donc le blanc est permis, c'est le mieux mais il est également permis de s'habiller de n'importe quelle autre couleur même s'il si y a plusieurs couleurs sur un seul tissu donc il n'y a aucune interdiction par rapport à cela, si la personne s'habille de cette sorte alors elle est dans la permission ensuite il dit Wal afdolu an fina yuqalu laha فإن لم يجد نعلين لبس خفين وليس عليه أن يقطعه ما دون الكعبين فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالقطع اولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد ازارا ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع اولا لأنه يسير بالقطع كالنعلين، ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل القف المقعد، مثل القف المقعب والجمجم والمداس ونحو ذلك، سواء كان واجدا النعلين أو فاقدا لهما، وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك donc ensuite le chéri va entrer dans cette question lorsqu'il a parlé de Anna Alain Anna Alain comme on a dit ce sont les deux mon avis dans le hadith du prophète alayhi wa c'est comme en fait les sandales, ce qu'on pourrait traduire comme les sandales. À on va voir que les chers vont employer plusieurs termes. Ici on voit pour dire un qu'est-ce qu'un naam, et va employer le terme et d'autres termes qui vont revenir pour ce qui est des habits. ce sont des termes <coughs> qui étaient utilisés à leur époque. Nous le principal c'est de savoir ce qui est voulu par bah, ces termes-là. Et donc on a dit un naam, qu'on pourrait traduire aujourd'hui par la sandale. Et à la Alakoulihal, pour ce qui est de cette sandale, c'est ce qui ne va donc pas aller au-dessus de ce qu'on appelle le Ce qu'on appelle al, qu appelle al Et qui est donc en fait la cheville. Il ne faut pas donc que ce soit au-dessus de la cheville, mais en dessous de la cheville. Ça donc c'est la condition. Pour ce qui est de un et autres. Pour ce qui est de un et autres. Donc pour ce qui est des sandales et autres. Et il nous dit, et si donc la personne, elle ne trouve pas de sandales, donc de naab, pour reprendre le terme en arabe, de naab, alors il lui est permis de mettre à ses pieds, de se chausser par ce qu'on appelle el Khuf el -Khuf, tout le monde connaît el c'est en fait comme une sorte de paire de chaussettes et qui souvent faite de cuir et que l'on trouve de nos jours et on voit bien donc quel chouf c'est ce qui va envelopper la cheville donc ça va bien au dessus de la cheville et donc il nous dit il nous est permis de les mettre au cas où on ne trouve pas de sandales donc ici le shir et ça va être donc son avis car il y a un sur cette question là il va nous dire qu'on n'est pas obligé de les couper. Tout simplement, lorsqu'on a dit qu'il ne fallait pas, dans un premier temps, que l'habit de façon générale, il épouse la forme du corps, ou des membres du corps exactement. Donc ici, on voit dans un premier temps que ça épouse exactement la forme du pied. Ça, c'est le premier problème. Contrairement donc à la sandale. La sandale, ça ne va pas épouser exactement la forme. Et donc on pourrait à ce moment là et le chir va nous le dire donc plus tard faire une analogie entre ce qu'on appelle el Khouf et également la chaussette. Donc la chaussette on voit bien que la chaussette on est en étant élastique ça plus exactement le pied. Alakouli khal. Ici donc le chir il nous dit qu'on peut les mettre, on n'a pas à les, à les couper. C'est-à-dire donc les couper, on a vu également qu'il n'était pas permis de se chausser avec une chose qui va être au dessus ou qui va envelopper la cheville et on sait donc que donc quel rouf ça enveloppe la cheville donc lorsqu'il dit couper il fait allusion à aller couper en dessous de la cheville c'est à dire couper ce qui va dépasser ainsi on aura deux choufs qui seront en dessous de la cheville ici le chien bien entendu il fait allusion à un hadith du prophète alayhi wa sallam. ce premier hadith qui est le suivant, Hadith ibn Umar, qui est rapporté par l'imam al-Bukhali, l'imam muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Dans ce Hadith, le prophète Samin nous dit, Que celui qui ne trouve pas de père de na'alein, donc de sandales alors qu'il se chausse de ce qu'on appelle el khuf et qu'il les coupe jusqu'à qu'elles soient en dessous de la cheville ou des chevilles donc on voit à ce moment là que le prophète il y a ici ce qu'on appelle rursa c'est à dire une permission dans un cas de besoin cette permission dans un cas de besoin le cas de besoin c'est au cas où on ne trouvait pas ce qu'on appelle na'lain. Alors à ce moment-là, si on ne trouve pas un na'lain, alors il nous est permis de, de se vêtir de al-khufain. On voit bien ici c'est orsa. C'est dans le cas où on ne trouve pas un na'lain. Alors on peut mettre al-khufain. Taïb. Mais à une condition, c'est laquelle C'est de les couper. C'est-à-dire, comme ici les cités dans le hadith, chattayakuna asfala min al Jusqu'à qu'elles soient en dessous de des chevilles. Donc on va la couper au niveau de la cheville jusqu'à ce qu'elle ne dépasse pas de la cheville, alors qu'avant elle l'enveloppait. Taïeb, dans une des versions et même plusieurs versions, on va voir que ce hadith et c'est important lorsqu'on cite, on va voir que ce hadith là ou cette parole, donc ce hadith qui est ici une parole, hadith un qawli, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa elle a été dite alors qu'il était dans la mosquée ou dans sa mosquée à Médine. Donc avant qu'ils se mettent en état d'ihram le prophète sallam il y a plusieurs versions qui vont citer cela sallam wa al c'est-à-dire qu'une personne a appelé le prophète sallam lui a demandé pour ceux qui ne trouvent pas de narlay et le prophète sallam donc lui a répondu donc on voit que c'est important ici le temps de savoir à quel moment le prophète sallam il a dit cela pourquoi parce qu'on a un deuxième hadith qui va venir ici et c'est sur lequel il va s'appuyer le de l'islam Hadith qui est également muttafaqoun Donc, qui est du même degré quant à l'authenticité. un hadith Ibn Abbas. Et c'est également, dans le même sens, un hadith de Jabir qui est rapporté par l'imam Muslim, non son authentique. Ibn Abbas, il le alayhi wa sallam, bi arafat. Donc, j'ai entendu le prophète sallallahu alors qu'il était en train de sermonner les gens, donc de faire son sermon bi arafat. Donc ici, on a également de précision on a une précision du moment où cette parole va être dite. C'est à quel moment arafat donc le jour de Arafat. Il dit Donc ici, il dit le prophète celui qui ne trouve pas de na'al, na'alain ou de sandal, alors qu'il met et celui qui ne trouve pas de izar donc la partie qui va couvrir la partie du dessous, elle est alors qu'il s'habille de ce qu'on appelle el sarawil, qui est le PRL de Sarouel, et qui est en fait ce qu'on pourrait traduire par le pantalon. Bien entendu, le pantalon qui est large. pantalon qui est large. Alors qu'on dit pantalon. Et on sait que le pantalon, précisément Sarouel, simplement ici, quand j'ai le pantalon, c'est pour, pour savoir quest ce que ça veut dire, qui va être confectionné suivant les membres du corps, qui sont ici les deux jambes. Donc on voit également ici l'interdiction. Donc la personne qui ne trouve pas d'isab et l'isab contrairement, qui est comme une pièce de tissu qu'on va mettre au-dessus donc de notre partie inférieure. Taille. Et donc, lorsqu'on s'entoure de ce isab, on n'a pas, on ne s'est pas habillé suivant ou en recouvrant, ou plutôt, en faisant embrasser chaque partie du vêtement les membres du corps. Donc il ré -lum, ré -lum est réellement c'est-à-dire qu'il n'est pas donc. Taillé suivant les, la, les membres du corps ici, qui sont les deux jambes, vu que c'est uniquement une, une pièce de tissu. Donc on voit qu'ici également c'est une roxa pour celui qui n'a pas trouvé d'izar. À ce moment où il n'a pas trouvé d'izar, il a uniquement un pantalon. Bien entendu, le wajib pour lui c'est qu'il cache sa aura c'est-à-dire qu'il cache ses parties, les parties intimes. Ça c'est une obligation pour lui. Donc si à, à un moment il trouve pas de izar, s'il n'a pas d'izar, alors il lui permet à ce moment-là de, de mettre surwael. Ou alors ce qui ressemble au sobal comme pas tant ou autre Bien entendu ici, c'est donc une rossa. Ici on voit que le prophète, il a parlé dun Alayn. Et il a dit que si on ne, trou ne les trouvait pas, on pouvait mettre un Mais ici il n'a pas précisé le prophète, et il n'a pas dit qu'on devait les couper. Donc ici il y a eu un irtilef par rapport au savon Est-ce que on prend en compte le premier hadith, celui d'Ibn Omar, et qu'on dit qu il faut les couper, et que donc, ce hadith, il va être plus particulier que le deuxième hadith Ibn Abbas, plus particulier, pourquoi Parce qu'il vient citer en plus Al-Qatr, c'est-à-dire le fait de couper. Alors que le hadith d'Ibn Abbas, il n'y a pas ici la citation du coupage des el khufayn Ou voilà. alors, on va dire que ce hadith, il vient après le hadith, donc, de Ibn Omar, pourquoi? Parce qu'on sait. On sait que le Sam, il a dit ce hadith de cette parole, alors qu'il était à Arafat, alors que le, le, le hadith de Ibn Omar lorsqu'il était à Médine, bien avant. Et donc, que ce hadith-là, il vient abroger le premier hadith. Et quelle est l'abrogation ici? C'est uniquement, bien entendu, pour ce qui est de couper Al-Khufayn. Ça, ça a été l'avis, donc, de l'imam Ahmed Fimashour. Ce qui est le plus connu de l'imam Ahmed, c'est qu'il n'a pas donc à couper le khoufayn. Par contre, pour ce qui est de l'imam Malik, pour ce qui est de l'imam Shafi'i, et également une des versions de l'imam Ahmed, eux disent qu'il faut couper. Donc, el khoufayn, si on n'aurait pas trouvé de sandales. Quelle va être la parole la plus forte La parole la plus forte, c'est celle que va nous citer donc cher l'islam Ibn Taymiyyah, Vous cet avis-là. Lorsqu'il a dit Ta Dun al Karbin. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, et ça c'est une règle, ce qui est donc de ce qu'on appelle targir, donc de mettre en priorité une preuve sur une autre preuve, lorsqu'elles sont en apparence contradictoires. Ici on a un hadith qui nous cite qu'il faut les couper et un autre hadith qui nous cite qu'il ne faut pas les couper. bien entendu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est ce qu'on peut rassembler ces deux hadiths Ça, c'est la première étape que l'on doit faire. al jam' ce que font les juristes consultes. Ils essayent toujours de rassembler les deux hadiths. S'ils ne peuvent rassembler les deux hadiths, c'est-à-dire donc trouver un avis, ou alors donner une règle qui va être en conformité avec les deux hadiths, c'est-à-dire qui va en prendre en compte la jurisprudence des deux hadiths. S'ils ne peuvent pas, alors ils vont passer à ce qu'on appelle « At-Tarjih ils vont voir donc quelle va être la preuve la plus forte. Et bien entendu, « Tart il y a plusieurs méthodes. Et ensuite, s'ils ne peuvent At-Tarjih, ils vont regarder par rapport aux dates, les dates des hadiths. Quand on dit « date », c'est à quel moment ils ont été dits, pour connaître celui qui a été dit en dernier et celui qui était dit en dernier automatiquement à ce moment là c'est ce qu'on va appeler un al-Nasir » et ce qui se, celui qui sera dit avant c'est ce qu'on va appeler « mansour. c'est à dire « l'abroger l'abrogeant. tout simplement ici c'est ce qu'on a appliqué ou c'est ce que les savants ils ont appliqué comme l'imam Ahmed ceux qui l'ont suivi ils ont dit on a bel et bien les dates de ces deux hadiths le premier c'était à Médine et le deuxième, c'était Arafat. Donc, il y en a un qui est retardé, l'autre qui est avancé. Un qui, une parole du prophète qui était dit, suivant un ordre chronologique. C'est-à-dire, donc, le hadith d'Ibn Abbas, il était cité après le hadith d'Ibn Omar. Et donc, à ce moment-là, on va dire que c'est ce hadith al -Nasir Et que le hadith d'Ibn Omar al -Mansur. Donc, le hadith d'Ibn Abbas, c'est celui qui approche, et le hadith devenu normal, c'est celui qui va être abrogé tout simplement et donc à ce moment là on va dire qu'on n'a pas à couper pourquoi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a abrogé cela dans cette dernière parole lorsqu'il a dit il n'a pas dit c'est à dire il n'a pas dit il faut qu'il les coupe ensuite si la personne ne trouve pas de de sandales et elle met donc elle est-ce qu'il aura une fidia ou pas une fidya. C'est-à-dire, est-ce qu'il aura donc une compensation par rapport à cela ou pas il faut savoir que l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, ils ont dit oui, il y a une compensation. Alors que les autres savants, ils ont dit il n'y a pas de compensation. Et la preuve de cela, c'est que le prophète ici n'a pas cité de compensation. Il a dit il se chose des al khufain et il n'a pas cité de compensation. Et donc ça, c'est la parole, la le plus fort. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune compensation. Et que c'était donc dans un état de de besoin et qu'on a une rorsa, une permission par le prophète sallallahu dans ce cas-là, et que le prophète sallallahu n'a cité en aucun cas une compensation au cas où on aura à s'habiller soit avec un na'al khufain ou alors avec sarawil également avec sarawil car il est question également de cela dans le hadith. Et donc il nous dit le shir donc tout ceci c'est des choses qui vont ressembler en apparence donc à Al-Khuf des noms que le shir est la cité c'est permis donc de, de les mettre des choses qui sont en dessous de al -Khuf. il dit bien donc tout ce qui est en dessous de Al-Khub qui ressemble à Al-Khuf il nous est permis donc dans quand on ne trouve pas de narlaine il nous est permis donc de les mettre également. -à -dire qu Il nous dit c'est-à-dire qu'il nous dit même ici le shir qu'on qu trouve donc des narlènes ou qu'on ne les trouve pas. Il nous est permis de nous vêtir de ces choses-là. Le principal, c'est que ce soit en dessous de carbone Et donc, s'il ne nous trouve pas tout ce qui est, tout ce qui va être donc, tout ce qui ressemble à un Na'alein, alors il lui est permis de s'habiller de ce qu'on appelle à ce moment-là de Al-Khuf, et donc il, il insiste ici, il dit, on n'a pas donc à découper Et lorsque j'ai dit, donc, pour ce qui était Al-Jumjum, Al-Khuf, Al-Mukarab, en fait ça ressemble à un Na'alein, on sait pas quelque chose qui va ressembler à un Kouf, mais c'est des choses qui ressemblent donc à un Na'alein. Et donc des choses qui sont en dessous à la base, de, en dessous de les chevilles. Donc il nous est permis de nous vêtir avec ces choses-là tant que ça ressemble au Na'alène. Donc on est trouvé un Na'alène, on ne connaît pas trouvé à Na'alène. Na par contre, pour ce qui est de El Khouf, on s'habille avec le Khouf si on ne trouve pas, à ce moment-là, de Na'alène. Tayyip, si on ne trouve pas de Na'alène, à ce moment-là, on s'habille au Khouf. ça c'est une précision par rapport à ce qu'il a dit le chien. Donc de même, pour ce qui est de al il s'habille et il prend... De Et donc, on sait ce qui ressemble au pantalon. C'est-à-dire qu'il n'a pas à le déchirer ou à, à le couper, ou etc. Il le laisse comme il est. Et ça, c'est la parole la plus forte des savants. Ensuite, il nous dit. فلو أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضا ويلبسه مقلوبا يجعل أسفله أعلى ويتغطى باللحاف وغيره ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن يلبس القميص والبرنوس والصراويل والقوف والعمامة ونهاه من يغط رأس المحرم بعد الموت وأمر من أحرم في جبة donc ici le chir, il va nous parler pour ce qui est maintenant de Al-Izar ou al-rida donc la partie du bas la partie du haut. Il nous dit tout ce qui ressemble et tout ce qui rentre dans cette catégorie, ce qu'on pourrait appeler donc Al-Izar ou al-rida donc, donc suivant les tissus suivant les catégories, etc. Le principal, c'est que ça, ça ressemble donc à ce qu'on appelle l'Isa ou al-rida Et il nous dit, il lui est permis donc qu'il s'enveloppe, bel ou al -jubba. Donc ça, ce sont également des termes qui sont employés ici. Comme l'exemple de al c'est comme un manteau. Également, al il a le droit de s'envelopper dans une Qamis Il a le droit donc de s'envelopper. Arban, c'est-à-dire qu'il prend la pramisse ou qu'il prend le manteau, et qu'il le prend donc, en prenant le haut et le bas, ou alors, comme il dit, euh, c'est-à-dire qu'il met la partie du manteau, celle qui est en fait le haut, il le met en bas, et le bas, il le met en haut. Donc il lui permet de faire ça s'il veut simplement s'envelopper et se protéger du froid. Il lui permet de faire cela. Ou alors qu'il le prend en c'est-à-dire qu'il le prend donc en horizontal, pas en vertical, le manteau, et qu'il se... Se recouvre avec. Cela donc, il lui est permis de le faire. Le principal, donc, comme on va voir, c'est qu'il ne, qu ne s'habille pas avec, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas, par exemple, ses bras dans les manches. Uniquement, il a le droit, donc, de s'envelopper se, de dedans. Et il nous dit qu'il n'a pas le droit, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de se recouvrir la tête, sauf dans un cas de besoin Et il nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on s'habille avec le qamis, qu'on s'habille avec le bornos donc le bornos qui est ce vêtement qui est un vêtement euh, le plus souvent avec une capuche et qu'on retrouve surtout au Maroc les gens s'habillent au Maroc avec ce qu'on appelle le bornos donc on a dit ce qui ressemble au patalon on a dit tout le monde connaît ce qu'est l'imam donc tout cela c'est interdit sauf bien entendu en cas de besoin comme on a vu à titre d'exemple c'est à dire que si une personne elle meurt comme cela est arrivé durant le hadj du prophète où un des compagnons est mort qu'est-ce qu'il a ordonné le prophète sallallahu al-bukhari et également, Muslim, lorsqu'il est mort, et donc il est en état d'Ihram il a dit au prophète sallallahu wa c'est-à-dire, lavez-le avec de l'eau et du cidre. Et donc, enveloppez-le avec les deux habits. Donc, ici, cest C'est-à-dire, donc, c'est-à-dire, ne lui mettez pas tout ce qui va entrer dans le parfum, donc le, le parfumé, parce que ça c'est interdit bien entendu pour le muhrim. Ou la c'est-à-dire, ne recouvrez pas sa tête. Également, ça c'est une interdiction pour ce qui est du muhrim. c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, il va le ressusciter et il sera en train de de dire labaik allahumma labaik c'est c'est-à-dire dire muelabbiya en train de dire talbiyah allahu akbar. Cela vient d'un hadith d'Ibn Abbas, nous ça c'est une preuve que la personne n'a pas le droit de porter ses habits et que la personne qui meurt en état d'ihram également, on n'a pas le droit de lui faire porter ses habits. Wa amara man ahrama fi jubba an yanzi'aha 'anhu. Comme il est de ce genre, c'est en fait le sens de ce qu'il a interdit le prophète sallalahu alayhi wa sallam et également on sait que le prophète qu'on avait vu le dernier hadith dans le dernier cours, il avait vu une personne qui ici, il était habillé d'une sorte de manteau au caljouba, c'est-à-dire qu'il avait mis ses bras dans les manches, etc c'était pas simplement, il s'était recouvert avec le caljouba, et le prophète saint donc lui a ordonné de l'enlever, donc on sait que cela est interdit de s'habiller de cette sorte de même pour ce qui est al-qamis et tout ce qui rentre dans al-qamis tout ce qui va donc euh, tout ce qui est de, de la même sorte c'est-à-dire soit ce soit avec des manches ou alors sans manches. On voit que des, des kamis qui sont donc à courte manche et d'autres qui sont à longue manche. C'est interdit dans les deux cas. C'est-à-dire qu'il est rentré qu ses deux mains à l'intérieur ou qu qu'il n'est pas rentré ses deux mains. Que donc ces kamis soient dans un état sain, c'est-à-dire donc qu'il ait pas de, de coupure ou autre c'est à dire qu'il n'est pas permis également de porter cela parce qu'on a dit c'est une sorte de manteau lorsque on peut y rentrer nos mains dedans et donc encore il nous dit le cher comme le dirah tous des termes, donc, qui vont dans le même sens. C'est-à-dire des habits qui ont, euh, qui sont confectionnés, donc, suivant le, le, corps. Ou suivant les membres du corps. Sauf que, pour ce qui est donc, le qaba et autres, si par exemple, il le met uniquement sur ses épaules, sans même rentrer, euh, ses manches à l'intérieur, alors, il dit ici, Niza, fi nizah, c'est-à-dire qu'il y a une divergence auprès des savants. C'est-à-dire, donc, ça, c'est le sens, tout ce qu'il a cité auparavant, c'est le sens que les juristes consuls ils ont donné à ce terme lorsqu'ils ont dit, ma'hit. Donc, al ma'hit, c'est tout ce qui va être, comme on l'a dit, tout ce qui va être, moufassala al qadri al-jism. C'est-à-dire tout ce qui va être confectionné, tout ce qui va être cousu, suivant, donc, les membres du corps. le dit. Et de même, donc, il ne met pas ce qui va être comme el chouf. À titre d'exemple, el jawarab qui est en fait comme une chaussette donc il ne met pas cela tout ce qui va entrer dans lerouuf donc tout ce qui est comme les, les, les pantalons donc il est interdit qu'il mette ces choses là comme le pantalon ou qui est en fait une sorte de pantalon mais qui est encore plus court qui est plus court c'est à dire qu'il qui, qui s'arrête au genou etc. Tout ça, c'est pas permis de les mettre. On l'a vu, sauf, bien entendu, dans un cas de besoin pour ce qui était de as sarawil pour ce qui était de leur et ce qui rentre dans Fima'ana al comme par exemple al jourab comme par exemple les chaussettes. Uniquement donc dans un cas de besoin, comme on l'a vu auparavant. Sinon, à la base, il nous est pas permis de mettre ces choses-là. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Simplement simplement, qu'il faut que j'arrête le cours. Donc, s'il y a quelques questions... Et on terminera le cours Inch'Allah, certainement pas la semaine prochaine parce que ce sera l'Aïd, ce sera la fête, donc euh, la semaine d'après il